0: Quiero invitarte ahora a que juntos podamos eh, introducirnos eh, en esta fascinante vida de Moisés, seguir profundizando en su realidad y en esta oportunidad vamos a ver este diálogo, como lo hablamos el domingo pasado, que mantuvo Dios con Moisés en el desierto, usó esa zarza ardiente y no fue solo un, un monólogo de Dios, sino que Moisés también tuvo su oportunidad de responderle, al Señor y de responder aún al llamado que él le estaba haciendo. El Señor le, le plantea cómo su pueblo, cómo Israel, estaba siendo oprimido, estaba siendo maltratado por el, el pueblo de la nación egipcia. Y él dice, ese ruego ha llegado a mi oído y por tanto voy a libertar a mi nación. Entonces, en este contexto, Éxodo capítulo número 3 y capítulo número 4, nos cuenta la respuesta de Moisés, entre otras cosas. pero eh, puedo encontrar cinco excusas que Moisés puso eh, en este diálogo fluido con Dios para decir yo no soy la persona equivocada, tal vez eh, no has puesto bien tu mirada en la persona que realmente va a poder cumplir esa misión. Así que quiero que rápidamente podamos eh, introducirnos en la excusa número uno que plantea Moisés que se encuentra en el capítulo número 3 de Éxodo, versículo número once, Dice así, pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? La, la primera excusa revela la primera lucha que tuvo Moisés y es que Moisés luchó con su identidad. Simplemente él no se sentía la persona calificada. Él decía, yo no doy con la talla, no, no doy con, con el, el porte de la persona que va a sacar al pueblo de Egipto él pensaba que Dios eh, había escogido a la persona equivocada cuando se miraba a sí mismo, miraba la zarza y, y, y elaboraba la respuesta él decía, pero yo no soy la persona indicada o adecuada a esto sin embargo la respuesta de Dios eh, él, él lo que encontró es, yo voy más allá de quién sos yo te he llamado, yo estoy contigo. Y tal vez esta puede ser una de tus reacciones cuando Dios te llama para el cumplimiento de la gran misión. Vos podés decir... Yo no soy la persona indicada porque precisamente tu identidad en el Señor Jesús no está bien afincada, no ha echado raíces profundas. Y quiero compartir con vos un pasaje que nos relata tal vez la faceta más importante de nuestra identidad, eh, aquellos que somos seguidores de nuestro amado Jesús. Juan 1.12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y, y tal vez esta sea nuestra realidad eh, más profunda a la cual debemos todo el tiempo estar refrescando nuestro entendimiento, empezar a tener una relación con Dios y mirarlo a Él como nuestro Padre Celestial, como nuestro Papá, como nuestro Abba, aquel que está cercano, pero también es el desafío, ante lo que Dios pone en tus manos, ante lo que Dios pone en mis manos, ante lo que Dios nos confía como Iglesia. El desafío es que podamos tener nuestra identidad correcta, no tanto estar pendiente de lo que el mundo defina nuestra vida, no ni siquiera a veces como nuestra familia nos define, o nuestros amigos, o nuestros compañeros de trabajo. A veces nuestra identidad está tan, este, tan arraigada a lo que la gente piensa de nosotros. Sin embargo, la única opinión cierta, verdadera y profunda que debe hacer a nuestra identidad es cómo Dios nos ve. Y cuando vamos a la palabra, cuando encontramos en Juan, dice a todos aquellos que pusieron su fe y su esperanza en el Señor, dice a estos les ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que el primer desafío para anular esta primera excusa, tanto como Moisés dijo, ¿quién? Yo. Yo no estoy calificado. Tal vez hoy tengas que otra vez volver a decir, Señor, ante, ante esta realidad tengo que volverme a ver como vos me ves a mí. Así como en Moisés, también sobre tu vida. Y hay tantas otras facetas que la palabra del Señor nos define, que la palabra del Señor nos direcciona, que la palabra del Señor nos enfoca en nuestra verdadera identidad. La más importante, creo yo, es la que te acabo de compartir. Es que empecemos a vivir aún nuestro cristianismo desde esta conexión él es nuestro papá él es nuestro padre y vos y yo somos sus hijos sin embargo en este diálogo dios seguía dando respuesta y él decía yo soy el que te convoco yo soy el que te llamo y nos encontramos ahora ante la segunda excusa de moisés éxodo 3 versículo número 13 dice pero moisés volvió a protestar, te das cuenta que en este diálogo el privilegio que él tenía de hablar con el rey de reyes y señor de señores sin embargo su forma de, de responder era con una protesta, era como decir estás equivocado y voy a reforzar mi, mi tesis de que has dado con la persona equivocada y esta segunda excusa dice así, Éxodo 3.13 pero Moisés volvió a protestar si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Le dijo Moisés al Señor. Y aquí veo la segunda lucha que tuvo Moisés, y es que luchó con la intimidad, es decir... Moisés no había logrado establecer una relación tan cercana, una relación tan estrecha con, con su Dios, una relación tan de todos los días. Por eso es que Dios tuvo que intervenir en su diario de vivir como vimos el domingo pasado. Pero él tuvo que ser confrontado con, con esta realidad. Moisés, no me conoces. Tal como yo soy, no te das cuenta que soy el creador y el sustentador de todas las cosas. ¿Y de qué forma Dios le responde a Moisés con uno de sus nombres más gloriosos y en los cuales van a, a continuar por perpetuidad? Él dice, yo soy el que soy, le dice el Señor. Y aunque el pueblo de Israel te pregunte vos de parte de quién venís con este mensaje, con este desafío, vos venís a arengar al pueblo de qué forma. No, no, cuando vos des esta respuesta, el que soy te, te, me envía. Yo soy el que soy, esto significa que es el Dios todopoderoso, es, es el Dios inconmensurable, es el Dios incontenible. Y esto también quiero en, en el día de hoy eh, que pongamos un minuto a reflexionar en nuestro entendimiento la verdad de que muchas veces por nuestra falta de intimidad con Dios, de repente cuando Él nos, nos comparte de sus misiones, de sus tareas específicas esto de ser agentes de transformación y de bendición para otros esto de ser personas que vivamos en una devoción constante por él cuando de repente no tenemos intimidad, no cultivamos una relación cercana y estrecha diaria en este tiempo de cuarentena no tenemos excusa alguna para decir no tengo tiempo de conocerte yo espero querida iglesia que en este tiempo vos puedas estar descubriendo las facetas los rasgos las, las características los atributos de nuestro dios como nunca antes porque si hay algo que tenemos en nuestras manos y de forma certera en estos tiempos en estos días de cuarentena es tiempo y que ese tiempo lo, lo sigamos invirtiendo en el conocimiento de aquel de aquel que se le presentó hace miles de años atrás a Moisés y que también hoy viene a, a, a derribar toda excusa, a decir yo no te conozco o tal vez sos un Dios lejano, sos un Dios que está tan lejos que no puedo conectar. Al contrario, hoy más que nunca tenés el tiempo, hoy más que nunca tengo el tiempo de experimentar esa relación cercana y estrecha con el Señor. Yo soy el que existe por sí mismo tiene en sí la razón y la fuente de su propio ser cuando él dice yo soy el que soy está diciendo no, no, no dependo de ningún otro ser no dependo de ninguna otra circunstancia no dependo ni siquiera de lo creado yo soy el que soy soy el que fue el que es y el que vendrá es decir no le podemos contener a este dios y, y, y la invitación que el señor nos extiende en este tiempo es a que podamos profundizar en este conocerle como es y a través de la palabra y robándole al, al Espíritu Santo que pueda inspirar nuestra vida para que Él se nos revele, para que Él se muestre así como lo hizo con Moisés y no solamente en este episodio, sino que Moisés tuvo que transitar otros 40 años para conocerle a este Dios que le llamó eh, vuelvo a alentar a tu corazón, vuelvo a alentar a tu pensamiento sobre esta realidad es tiempo de que podamos conocerle y para poder conocerle necesitamos profundizar nuestra intimidad y no encontrarnos en la respuesta como la que Moisés quiso darle. Y cuando el pueblo me pregunte, ¿qué voy a decir? Quiero invitarte a que por sobre todas las cosas podamos tener también un tiempo de conocerle a él tal cual es. El capítulo número 4 nos lleva ahí en el primer versículo a la tercera excusa que le puso Moisés a Dios para decir, no soy la persona correcta. Dice así, Éxodo 4.1, sin embargo Moisés, ¿qué hizo? Tercera vez, protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? y en esta oportunidad de lo que veo es que Moisés luchó con la intimidación se preocupó por la reacción que el pueblo iba a tener ante el mensaje, ante el llamado ante el desafío que él iba a plantear sobre el pueblo de Israel. Él, él, él luchó con la intimidación de decir, ¿y qué pasa si tal vez me tratan de loco, me apedrean, eh, no me llevan el apunte, me discriminan, me hacen bullying? Y, y a veces esto también nos sucede en nuestro diario vivir, en lo que significa caminar y marchar como hijos del Señor. Eh, a veces sopesamos tanto, ponemos tanto en, en primer plano lo que, lo, lo que la gente piensa de nosotros aquellos que nos rodean estamos tan pendientes de lo que ellos piensen ¿no? Y, y no vaya a ser que pase vergüenza, no vaya a ser que esto, que lo otro y, y, y es tan evidente cuando mi identidad está puesta en una vinculación de intimidad con la persona correcta que es el Señor eh, yo no voy a estar tan pendiente de lo que la gente esté opinando que me traten de loco, de friki, que me traten de lo que sea yo he entendido porque soy un hijo de Dios y estoy respondiendo al, al mayor llamado que alguien ha puesto en mi vida que es el llamado de Dios invitándome a ser parte de su realidad no voy a detenerme, por más que la gente se burle, no me crea, no solamente esto le pasó a Moisés, Noé también transitó los, las aguas o los mares de la intimidación, cuando la gente lo miraba, diciendo, estás construyendo esto, estás lo, lo trataron de loco, y tal vez a vos hoy te estén tratando de loco porque estás llevando esta cuarentena en, en un camino diferente, no en el camino de la preocupación, del temor, del miedo, sino que está creciendo tu fe porque te estás vinculando con Dios te aliento en esta en esta hora te aliento en esta mañana en este tiempo a que sigas creciendo en descubrir y en conocer al señor y que no te encuentres dándole excusas al señor aún de la intimidación como diciendo y qué pasa si ante este llamado voy tal vez a perder amigos compañeros la gente se va a burlar de mí definitivamente que cuanto vos más conozcas al señor cuanto vos más entiendas tu identidad en él no importa lo que la gente diga de vos más al de eso, vos responde a lo que Dios ha puesto en tus manos, no solamente vas a estar pendiente de lo que Dios diga sino que tu aprobación no va a estar en la gente sino que tu aprobación va a estar en las manos del Señor, y fíjate que la respuesta del Señor ante esta tercera protesta, ante este tercer piquete que Moisés le hace al Señor, como diciendo, estás definitivamente hablando con la persona equivocada él le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice, una vara de pastor, dice, arrójala al piso. Y, e inmediatamente cuando él la arroja al piso, dice que se convirtió en una serpiente, el mismo Moisés se asustó, dice que dio un paso para atrás y Dios le dice, ahora tómala de la cola. Y Moisés tomó como le dijo Dios y otra vez esa serpiente volvió a transformarse en vara. Y después le dijo, quiero darte una segunda señal. Pone ahora tu mano dentro de tu cuerpo. Y dice que cuando introdujo su mano al cuerpo, se encontró con una enfermedad en su piel. Y ahora dicho, ¿qué está pasando si mi cuerpo estaba sano? Hasta hace un minuto estaba todo bien. Y el Señor otra vez prorrumpe con su voz diciendo, y ahora vuelve a tocar tu cuerpo. Y cuando volvió a introducir la mano, ya su cuerpo había sido sanado. Estas dos señales, dice el Señor, van a servirte para darte cuenta de quién es el que te llama. Y vengo a decirte, Iglesia, que hay señales que van a acompañarte, hay señales que van a seguirte como fruto, como consecuencia de que tu identidad está puesta en la persona correcta porque estás conociendo en intimidad al Señor. Y por más que la gente tal vez no te comprenda o te mire raro, vas a poder Experimentar que las señales del Señor, las señales del reino, las señales del evangelio van a seguirte como fruto de hombres, de mujeres y de familias que se levantan por encima de las circunstancias que le creen aquel que llama, aquel que es fiel y aquel que cumple. Quiero ahora sí invitarte a la cuarta excusa que le plantea Moisés. ¿No, ¿No te parece como demasiado piquetero, Moisés? ¿No te parece como demasiado argentino? Poniéndole tanta excusa, poniéndole tantos palos en la rueda, como decimos nosotros aquí en Argentina, a, al llamado que Dios había puesto sobre su vida. Sin embargo, nos encontramos allí en, en el versículo número 10. La excusa número cuatro es Moisés diciendo nunca he sido una persona eh, manejándome bien con las palabras, nunca he sido un buen orador, nunca he sido alguien que desde la palabra se ha comunicado bien. Dice Éxodo 4.10, pero Moisés rogó al Señor, ya no con protesto, pero como diciendo... Yo no sé si estás como enterado de, de todo mi currículum vitae, pero hay un asterisco que, que suelo no postearlo, no mostrarlo, y es que tengo problema con, con el habla. Y dice el verso 10, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Fue textual, fue literal, es decir, Moisés pone su debilidad, tal vez número uno, en la mesa, como diciendo, él ve, veía que Dios no solamente le iba refutando cada excusa, sino que le iba demostrando con señales de poder que el favor de Dios estaba sobre su vida. Entonces él lo que hace es como mostrarse de la forma más vulnerable y dice, este es mi problema, no puedo hablar bien. Es decir, Moisés luchó con la incompetencia. ¿Quién lo seguiría si tal vez como líder no puede hablar bien? Y, 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 y más de uno nos encontremos en una situación diciendo Dios a mí me va a usar si yo, yo soy un incompetente, tal vez yo no sirvo eh, las cosas que emprendo me salen mal o, o Dios me ha confiado un ministerio, un servicio y tal vez no lo hago de la mejor forma o he claudicado en esto o aquello otro esta excusa tal vez puede ser una realidad en tu vida y es una manera también de, de no vincularte y de no extender el reino del Señor porque te ves como Moisés se veía, incompetente pero vengo en esta mañana a traerte una palabra de verdad y a traerte una palabra libertadora el Señor viene para refrescarnos lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 27, 28 dice en cambio Dios, escucha esto Amada iglesia, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo. Ahí estoy yo. <ríe> lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Recibí esta palabra en tu espíritu en esta mañana, que, 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 que esta, esta verdad pueda aturdir las voces de la incompetencia falsa, engañosa, aunque Satanás intenta con pensamiento sembrar en tu vida para decir. Vos no servís, nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a lograr, no tenés las capacidades, no tenés los dones. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios ante semejante vulnerabilidad que le plantea Moisés? ¿Quién crees que hizo tu boca? le dijo el Señor. Como diciendo, yo soy aquel que ha puesto en tu vida todo lo necesario para cumplir con el llamado que he depositado en vos. ¿Quién crees que pone la palabra en tu boca? y tal vez lo tuyo no tenga que ver con un problema con el habla pero todos los que estamos escuchando y siendo parte de este encuentro toda la humanidad todos tenemos facetas de debilidad facetas que normalmente no mostramos, que ocultamos que si acaso la gente nos conociera desde ese lugar diría tal vez perdería más de un amigo si, si, si se, se viera esta debilidad en de mi vida pero vengo en esta mañana a decirte que Dios, aún conociendo tu debilidad, no solamente es que Él te llama, sino que Él te capacita, Él te empodera, Él te levanta, justamente para avergonzar al sabio de este mundo. Justamente vos decís, yo no puedo... No, ese no puedo, Dios dice, yo lo revierto dándote de mi poder, vos que ahora sos mi hijo, vas a experimentar como nunca antes, el poder de un hijo, de aquel que es fuente de poder, vos que tal vez decís no soy una persona que tiene sabiduría dice el Señor, yo te escogí porque obviamente en tus fuerzas no sos sabio, pero a partir del momento que me empezás a descubrir, a partir de que, el, desde el momento en que el Espíritu Santo empieza a revelarte mi palabra la sabiduría empieza a rodear tu entendimiento y empezás a presidir tu vida empezás a regirte en tu vida con la sabiduría del cielo con la sabiduría celestial y para terminar nos encontramos con la última excusa ya, ya Moisés no tenía ninguna carta en el mazo para retrucarle y para decir, sos la persona equivocada sin embargo, él dice, bueno, me la juego por último y, y viene a, justamente a decir, te equivocaste Éxodo 4.13 la excusa número 5 es, sé que puedes hallar a otra persona. Dice, pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego Señor, este que le cuesta hablar, este que se la lengua la traba, este que, te lo ruego, ten misericordia, no quiero pasar vergüenza, no quiero ser burlado por otro, no quiero que la gente me tome por estúpido, te lo ruego, le dijo, envía a cualquier otro, Moisés en esta quinta excusa luchó con un sentimiento de inferioridad y cuántos de los que hoy me están escuchando tal vez en el fondo subyace este sentimiento latente Moisés se comparó a sí mismo con otras personas más capaces y se sintió inferior vos fijate cuando tu identidad no está clara en el Señor cuando no cultivas un proceso de intimidad y le conoces y, y empezás a agudizar tu oído para, para entender cómo Dios te llama, que Él te llama por tu nombre, que Él te dignifica, que Él te levanta, que, que Él te tiene en alta estima. Lo que, cuando vos acallás estas realidades, lo que estás haciendo es simplemente darle el protagonismo en tu vida, a esos sentimientos de inferioridad que emergen, que están ahí en lo profundo de nuestro corazón y que nos llevan simplemente a compararnos con el vecino, que nos llevan a compararnos con el compañero de trabajo o con a compararnos con el jefe o el jefe con algún empleado o a compararnos con algún familiar e inmediatamente empezamos a hacer esos cálculos, inmediatamente empezamos a, a decir sí, pero este tiene esto o este hace, aquel otro hace esto, este le dieron esto, este recibió esto otro, este gana esto otro. No nos comparamos y, y quiero decirte que la, la, la conclusión el resultado de nuestras comparaciones siempre nos van a dar en pérdida por eso el llamado así como moisés cuando miró alrededor y quiso compararse dijo te ruego que mejor busques a otro pensé en otro vengo en esta mañana a decirte que a un hijo de dios no le corresponde la comparación yo también me he comparado muchas veces hasta ese día que aprendí este principio espiritual dejé de compararme con otros, dejé de comparar mi vida espiritual con otros dejé de comparar el llamado, el ministerio, aún el trabajo con otros para decir Señor, lo que, el llamado que has puesto en mi vida, voy a honrarlo de la mejor forma lo que me has asignado, eso que me has confiado, eso por lo cual yo un día voy a rendir cuenta voy a dejarme de estar comparando con otros y solamente voy a escuchar tu voz solamente voy a ser obediente a tu voz Cueste lo que cueste y pase lo que pase. ¿Por qué entramos en la comparación? Porque hemos descuidado nuestra intimidad con Él. Y dejamos entonces llenar nuestra mente con la verdad del Señor. Dejamos de que nuestra mente se llene con su verdad. Y es cuando toman esos pensamientos el protagonismo de este sentimiento de inferioridad. ¿Qué se esconde detrás de nuestras excusas? Yo creo que todos nosotros nos identificamos por lo menos con alguna de las cinco excusas que hemos visto de Moisés. En este diálogo cercano, cara a cara, estrecho y fluido con Dios, diciéndole, es mi pueblo, es mi nación, voy a, voy a levantarte para traer libertad a mi pueblo. Y tal vez vos hoy, con más de una excusa, digas, me siento como Moisés. Por eso me fascina Moisés. Por eso me identifico en, en, en tantos rasgos como Moisés. Porque en más de una oportunidad también le puse excusas al Señor. Pero he identificado tres eh, realidades que a veces se esconden detrás de mis excusas. La primera es la incredulidad. ¿No será en el fondo que no creo lo que Dios está en esta hora llamándome? ¿No será que, no Señor, esto no es para mí? La segunda realidad que a veces se esconde es pensar que todo depende de mis fuerzas y de mis capacidades. Y me encanta en esa cuarta excusa que Dios sabiendo de las limitaciones que tenía Moisés, Él dijo, es que no lo vas a hacer en tus fuerzas, no va a ser con tu oratoria, no es tu carisma, no son tus capacidades, sino que al contrario, cuando vos respondes al llamado del Señor es Él el que empieza a capacitarte, a empoderarte, a llenarte y vos empezás a experimentar esa intervención sobrenatural de Dios en tu vida. Y eso es lo que en definitiva va a llevarle la gloria al Señor. Si acaso vos vas a apoyar tu llamado en tus capacidades, en tus dones, eh, creo que el resultado va a ser que tu persona va a autoexaltarse. Por eso creo que en el fondo una de las razones por las cuales Dios llama a Moisés es porque cuando él da su cuarta y quinta excusa, el mismo Moisés se da cuenta que no era una persona que desde sus propios medios y fuerzas iba a poder llevar a cabo la tarea. Y creo esto tan pertinente para nuestra realidad hoy como iglesia. No es por nuestras capacidades, no es por nuestro accionar, ni siquiera por nuestra experiencia, es cuanto más débiles nos declaramos, cuanto más humildes nos declaramos, más gracia vamos a poder experimentar de parte del Señor. Él nos ha provisto de todos los recursos que necesitamos para poder llevar adelante su tarea. Él ha provisto a la Iglesia, la ha equipado con todo lo necesario y principalmente nos ha provisto de su Espíritu Santo para que no tengamos excusa alguna para decir Señor, lo que nos has confiado como Iglesia, aún en este tiempo, aún en este contexto, aún en estos meses que estamos atravesando, no vamos a poner excusa alguna para no llevar adelante la gran comisión, la gran tarea para no seguir levantando al gran libertador que es Cristo Jesús para llamar a otros que hoy están en cautividad, que hoy están presos para que puedan experimentar la libertad de nuestro amado Señor y de nuestro amado Rey termino leyéndote esta hermosa palabra, este gran consejo de un sabio Proverbios 3, 5 al 6 Dice así, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Nos encontramos en el próximo episodio Somos Iglesia Angular